0: Poviemte zlato. Oh, bela čau, Bela, čau, bela. au au čau dnes budem mi ná. Aká je pevnosť na našich emočných hranic. A sme s nimi vúbec v kontakte potrebujeme násť rovno váhu medzi sebavedomý a skromnosťou. Na tieto, ale aj iné krásne, zaujímavé otázky mi odpovedala moja dnešná hostka Lenka Vacvalová. A musím povedať, že toto je jeden z najkrajších podcastov, aké som nahrala. Ja viem, že to som povedala už niekoľkokrát, ale mám z neho tak krásny pocit, že Lenka do toho vniesla takú svoju úprimnú chuť naozaj kvalitne žiť. Tí, ktorí ju možno poznáte ako herečku-moderátorku, iní ju registrujete ako ultrabežkynu, ktorá naozaj krásnym spôsobom nielen na Instagrame a sociálnych sieťach, ale aj v reále ukazuje krásu športu, pohybu, radosti z maličkosti a ako aj ona sama povedala, že časom a rokmi sama zistuje, čo je naozaj v živote dôležité a čo nie. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste sa rozhodli a pustili si tento rozhovor že ma podporujete nielen počúvaním a sdielaním aj tejto epizódy. Budem veľmi rada, ak si ju zazdieľate, ak sa čo najviac ľudí k nej dostane a môže si naozaj vypočuť krásne slová myšlienky a dobrodružstva, ktorých Lenka ma neúrekon. Takže teda oficiálne, Leni, vítam v Zatalks, veľmi sa teším, že sme sa takto spojili, ahoj.
1: Ahoj, a ja sa teším, <laughs> ja to te strašne rád nás poznávam.
0: <laughs> napodobne, fakt, napodobne a len by som dala posluchačom, alebo teda, ktorí nás teraz počúvajú s tými sluchatkami, také intro, tak jasné, tí, ktorí Lenku poznajú, mm. vedia, o koho ide, tí, ktorí nie, ju spoznáte teraz a ja ju poznám už 2-3 roky, sledujem jej cestu a písala som jej už dávnejšie, ja cez Instagram, že strašne rada by som s ňou pokecala. Bolo to asi takto pred rokom, rok tam bol, hej, 2020 jún. Aha. Ale ty si nikdy tú správu nedostala. Toto, akože, jak je to možné? Ja som na mňa na to pozerala, že jak je to možné a ty si sa mi nakoniec ozvala tento rok, že Mati, že, Matí, že a bo, počúvaš moje podcasty a že je to super a, Domaň sme si poslali screenshoty, že nikdy sa tá naša konverzácia no. neudiala. Jak je to možné? Ja,
1: no to mi povedz, že ak je to možné? Že mne mne môj on zavrável, že on to Instagram po nejakej dobe tú správu, keď sa so ju neprečíť až tak ju zmaže. Aha, tak. Alebo niečo také. Ale neviem, že aká dlhá tá doba musí byť, ale evidentne rok považoval za dostatočne dlhú dobu. Ale ako je to úleže, že ja som to vlastne nikdy nevidela. Akože asi by som sa k tomu ani nepreklikala, keby som nenatrafila na tvoj podcast, ale je to celkom zvláštne. Bo
0: no, to mi nahráva vlastne na takú praktickú prvú otázku, že, že ako ty, teda tak si verejne známa osoba, dostajeme si vlastne k tomu, čo všetko robíš, že si žena, každý deň iná žena, ale že jak ty ten Instagram vlastne vnímaš a koľko ty reálne máš tam správu. ja si to neviem predstaviť, že ako operuješ s tým, že verím tomu, že nevenuješ tomu toľko času, pretože behaš strašne veľa kilometrov a to chce veľa času, hej, že ako to venežuješ?
1: No. Vieš čo, tých rovin, ako vnímam Instagramy je veľa, uh, na, ako uh, ja vlastne, um, dobre si to vystihla, že ja veľmi nesom taký prokrastinátor, že by som, ako, že sa dívala hodiny na to ako, ako žijú iní ľudia, lebo niekedy nestíhame ani svoj vlastný život. Ja ho beriem ako taký skvelý nástroj, ktorý mi vlastne pomohol v hrozne veľa veciach, že či už proste pri tých dlhých behoch, v rôznych zbierkach a podobne, ale aj som vďaka nemu spoznala kopec zaujímavých ľudí, takže tak toho vnímam určite. Ale tých správ, ú, ja to strašne to chcem čítať a niekedy sa to na mňa tak zosype, že ja neviem ani, že... Či od, od čoho to závisí, že niekedy napíše proste také množstvo ľudí a ja keď to odignorujem napríklad alebo nie, že odignorujem, ale keď jednoducho 3 dní si k tomu nesadnem tak mi sa tam to toľko nákopí, že to už, potom to už presne byť reálne a dokonca raz uh, si k tomu sadl mu a odpovedal, že, že, že ahoj, tu je automatický respondent Blankinov Instagramu <laughs> A vieš, že ten parter pozne, tak asi vieš, že, že na čo by si odpovedal, lebo kopec tých otázok je taký akože štandardný, že ja neviem, že a, ako sa volá tento typ bundy a podobne. Uh-huh. Takže, takže to bolo ale len raz, a ľudia sa to boli takí celkom prekvapení, že čo to je, a, ale snažím sa tak ako... Ja neviem, napríklad, ja nerobím veľmi tak, akože priebežne instastories, že ich urobím napríklad ráno a večer, aby som ako nebola takým tým otrokom toho, že počkaj, počkaj, toto bolo super, to musím nahrať. Ale tak ako hodinu minimálne to zaberie.
0: Mm-hmm. Máš tam nastavený aj nejaký, že na den, nejaký deadline, že toľko nemôže Lenka presiahnuť na len Instagrame inak, lebo ja mám.
1: Hej? <laughs> ja, to pôdim. je... To ja nemám, ale potom sa tak poteším, keď mi ten telefon vždy v či kedy to oznámuje, povie, že váš screen time klesol o toľko a toľko percent, alebo niečo také mi hovorí, tak ktorý si hovorím, a super, asi nebol signál. <laughs> Väčšinou je to spojené s týmto. Ale um, to tak nejak vycítim, že, že keď väčšinou, že keď som niekde a potom si večer sadnem k tomu, že urobím storička, tak vlastne zistím, že len Instastory zavrl hodinu, hej? A to som akože nevytvorila žiadnu hodnotu, nič, to som presne nahrala 10-15 sekúndových videí.
0: Mm-hmm, tak to je, no. aj v modernom no. svete ty volá, no. Ale tak stále si verejná osoba, tak akože... A zase ten tvoj Instagram je jeden, podľa mňa, z mála, ktorý naozaj jednak človeku, hej, ho motivuje, že ok, môžeš bežať, môžeš robiť veci, môžeš uh, sa sústrediť na seba, môžeš veci robiť inak. Ale tí, ktorí možno toto počúvajú prvýkrát, tak uh, ako ty sama seba... Vnímaš, lebo jasné, si herečka, si moderátorka, si ultrabežkine, ale keď zavrieš dvere doma, že ste tam s Honzom, tak si Lenka, ale že kto reálne si, že, že je to naozaj skľubenie týchto všetkých žien, ktoré máš všetky rada a vieš všetky uh, s nimi pracovať, alebo uh, vieš, na ktorú sa viacej pripraviť a ktorá, ktorá nejak uh, trošku pokulháva? Hm.
1: Ja som akože myslím si, že taká veľmi ovplyvňovaná svojimi emóciami. Uh-huh. <laughs> Takže občas aj z seba sa prekvapím, že, že kto v ten daný moment som. A, ja som, myslím, že sa to strašne zmenilo um, pandémiou, že vlastne tá, to moje primárne povolanie išlo do úzadia a zrazu som musela hľadať alternatívy a podobne a Tedy som začala vlastne viacej písať a ja som cez to písanie našla takú nejakú svoju, ako by som to povedala, terapiu alebo niečo také, že, že viem tam nechať viacej takých tých emócií, ktoré by som si inak potrebovala tak nejak akože ventilovať. A niekde som čítala že takú definíciu, že profesionálny dobrodruh a strašne sa mi to páčilo, že som profesionálny dobrodruh, ale myslím si, že som skôr taká akože nedefinovateľná Uh, nejakou definíciou, to je asi čudné slové spojenie, že neuchopiteľná možno nejakou definíciou skôr tak, že ako um, asi som uh, introvertnejšia než by si niekto myslel, um, že ja, ja mám vlastne strašne takúže samotu a že všetci si myslia, že som strašne extrovert, ale Aha teraz tipa umyvačka.
0: Čo? A no, ešte teda bude Lenka umýva riadi, to je dobrá, sklamá. Nie,
1: umyvačky, umýva riadi.
0: No, Čaličke.
1: No, a Uh, ja, ja mám hrozne rada samotu a ja často vravím vždy, že nechajme ja, ja chcem byť teraz akože sama hej. takže ja mám naozaj veľmi rada samotu a keď si takú takúto samotu prežijem a zistím, že som v tej samote príliš sama, tak potom začne vyhľadávať ľudí uh-huh.
0: Uh-huh. Je to možno aj jeden z dôvodov možno taký nenapadný toho, že si začala behávať tie dlhé behy, lebo väčšinou tých dlhých behov akože si sám. Minimálne po tých 30 km 40 km, už fakt ako si sám, lebo málo mm. kto to odbehne. Čiže myslí si, že aj takéto vnútorné tvoje nejaké rozloženie biedlo k tomu, že si s týmto vôbec začala, lebo ako ja vôbec neviem, že jak si začala napríklad s tými behmi, to ma zaujíma veľmi, že mm. si bola jak Forest Gam, že teda idem dobehnúť nakoniec dediny a potom, že áno, oh, ja môžem ísť ďalej, alebo bol to naozaj nejaký štruktúrovaný plán tréning. Mm. Hej, že pripravíte nohy na tieto crazy veci, čo robíš dnes?
1: No, asi to bolo skoro ako ten forest Gump, že akože tú samotu som vždy mala rada, ale že, že by som si zase vyložené užívala takúto samotu, že, že sedím doma a som sama, tak to, to nie. Ale takto samotu v tých horách, že že niečo zažijem a, a vlastne neviem, čo zažijem a neviem, čo ma čaká a neviem, aké to bude, tak mne sa to vlastne strašne páči, že ja na jednu stranu akože v určitých veciach mám ráda také tie istoty, nejaké takéto naplánovanie a podobne, ale zase na druhú stranu takéto dobrodružstvo, ktoré nevieš, aké bude, to je vlastne to, čo ma na tom úplne že najviac baví. Ale že, že by som mala niekedy v živote plán behať ultra, to si nemyslím. Mm-hmm. A aj keď by mi niekto povedal, neviem, ešte v 25-ky, že ty raz budeš behať útra, tak poviem, že chú, čo je to ultra. A, a, a práve jak si vravela, že som sa pozerala tú Pražskú stovku, tak uh, ja som vlastne, to bola vtedy moja druhá Pražská stovka a asi nejaká tretia stovka celkovo. A ja keď som bežala, ten prvý na marátom, ja som bola úplne uvydrženia, že ešte na 80. kilometri zvlášne bežať, hej, že, že vôbec akože stojím na nohách, pre mňa to bolo úplne že taký ten wow moment. A ja si pamätám, že úplne nadšená som o tom, tam každému tomu bežcovi rozprávala, oni už akože svoju, neviem, koľká to stavko je, myslím si, že tam nejaký blázor. <laughs> Ale ako bola to skôr taká akože zhoda všemožných možných okolostí, že som sa k tomu dostala, rozhodne to nebol nejaký môj plán.
0: Dobre, ale aj na tú prášku stovku, ale teda pre poslucháčov, že bežíte 100 kilometrov, proste bežíš, ale môžeš aj chodiť tak, že je to, mhm. je tam, je tam, sú tam nejaké pravidlá samozrejme, je tam aj nejaký, že použijem anglické slovo, time cap, uh, že musíš to stihnúť do nejakého limitu? Ja myslím, že práve tá Pražská stovka ani
1: nemá limit. E, dokonca je tam jeden pán, ktorý každoročne sa rozhodne, že dobehne posledný, alebo dôjde skôr. Lebo on to bol, on to bol skôr diaľkový pochod kedy si a potom to postupne začali nejaké ľudia behávať. Ale tam limit nie je, čo pre mňa bolo také, že akože v pohode, že som si dravala, tak že akože za dva dní snad dojdem do cieľa. Uh-huh. Ale vtedy ma do toho tak natiehal kamarát, že by ma to mohlo baviť a že by som niečo také akože mohla skúsiť a... Ja som mala tri týždne po prvom maratóne, takže úplne som asi na to nebola pripravená, ale vedela som, že on ma tak nejak podrží, potiahne. A, a bolo to skôr také akože objevovanie, že čo sa bude diať, lenže ono to objevovanie je to vlastne stále, pretože tých 100 kilometrov je strašne dlhá vzdialenosť na to, aby si vedela akože odhadnúť, že aké to bude. A môžeš mať na to akokoľvek natrenované tak jednoducho tie okolnosti, uh-huh je si vždycky, akože povedia niečo. A fakt častokrát sú to príbehy o tom, ako niekoho začalo boleť koleno a nebolo loho potom už nikdy, ale počas tých 100 kilometrov to bolo. Hej. Takže ako, to je taká, taká nevypočítačelná vzdialenosť.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ale teda, akože nie je to, že my teraz ľudí motivujeme a nutíme, že musíte teraz behať ultra, ale že, mm. že naozaj dá sa v akomkoľvek období života objaviť... Uh... Uh, nová záuba a nové čaro, ale ty si spomínala, že predtým som mala maratán, to znamená, že bola tam nejaká príprava, hej, že, že naozaj tie nohy si musia zvyknúť tréningom, pravdepodobne, a že teda budeš na tých nohách dlho stáť, čiže ty si predtým behávala akože rekreáčne asi, 10 km 20-40 a potom teda ťa navlekli do tohto, tak?
1: Hej, presne tak, akože ja som mala teda ten ten progres rýchlejší, že tak <laughs> asi taký trošku neočakávanejší, ale ty si to dobre povedala, že, že, že to není o tom, že teraz to musí robiť každý, lebo presne ako aj na tom Instagrame, že ľudia, čo ma sledujú, tak oni si potom myslia, že proste je to tá najlepšia vec na svete, ísť bežať ultramaratón a ja sa to aj tak snažím akože ukazovať, že ono to, ako ono to bolí, hej? ono to není úplne, že tá najlepšia vec na svete. Podľa mňa Uh, keď by som niekom mala povedať, že, že k čomu by ho to malo motivovať, tak skôr k takému tomu, ísť na nejakú dlhú trasu niekoľko dní, hej? Mm. Že to je, to je taká tá druhá stránka toho ultra, čo robím a myslím si, že, že to je väčší nástroj sebapoznania ako len čisto 100-kilometrová vzdialenosť. Ale naozaj napríklad nie si bato alebo ísť prekonať každý nejakú vzdialenosť je podľa mňa niečo, čo by som povedala každému, že by si mal aspoň raz za život skúsiť. Ale to ultra to vôbec je nejako potreba. Niekto sa v tom nájde, ale zase poznám proste ľudí, čo behajú ja neviem čo, desiatky a pracujú na tom, aby boli čo najrychlejší, hej. Mm. Ja viem, že ja by som nikdy nejakú, ako extra rýchlu desiatku nezabehla a dala by som do toho podľa mňa rovnako veľa energie a efekt by bol úplne že žiadny a a trápila by som sa hlavne. Je, že, že toto ma baviť, no som sa našla, ale neznám na to, že to bude baviť každého.
0: Áno, áno, to je pravda. ale zase my, že tvoje fotky a to, jak to prezentuješ, ľudí to, to tak ťa vcucne, že aj to, vieme, najkrajšie na svete, alebo naozaj... Hm. Je to krásne, tak jak to Ale Je, je. Keď sa vidím, že pú, som na tom štíte hôr mm, s tými, že hey. na tom vidiem, hej, z <laughs> toho, aby som si odpalila jedno plúco, tak tiež som bola za to vďačná samozrejme. Ale ono, dobre, že hovoríš aj o tej rýchlosti, lebo tuto sa hrozne inak smej v pozadí, lebo ja som strašne pomalý človek bežec, môže to byť aj tým, že... Proste môj tréning je veľmi nekontinuálny. Ale ono je to aj bekom, tým nechcem teraz nehovor svoj vek, Ale my máme... Ľudia budeme podobne... podobne staré. <laughs> podobne mladé. A, a je to pravda, že, že naozaj aj čím si starší, tak tí ľudia vlastne prechádzajú k tým dlhším vzdelanostiam. Je, že sa venujú aj, ja neviem, triatlónom dlhším, behom dlhším. Čiže asi, asi to dáva zmysel, že... že tí starší ľudia jednoducho už tú rýchlosť nejako nenábeháme, ne...
1: Ako začala som aj pomerne neskoro na to, aby som bola nejaká super rýchla, ale ja som hlavne zistila na ultra, že ja sice vyštartujem pomerne pomalým tempom, ale ja si to pomalé tempo držím celú dobu. Ja na väčšine závodov, keď sa pozriem na prvú 50-ku a druhú 50 tak ja tam nemám nejaký výrazný tempový prepad, hej. Čo je možno, že vlastne dobré, pretože pokud z ľudí vyštartuje strašne rýchlo, majú fakt super rýchlu 50 ale tá energia potom spadne a um, už ju ťažko hľadajú na tú druhú, kdežto ja si tak akože pomaličky ubehnem, a, ale držím, obvykle sa mi to darí držať celých ja neviem koľko hodín hej, jednoducho napríklad celých 100 km že, že vlastne bolo to skôr takým tým objavovaním že aha, že, že mám takúto nejakú vlastnosť, že viem tak prirodzene odhadnúť asi to tempo alebo čo a v tom sa cítim komfortne, takže no,
0: mm. komfortne
1: <laughs> lepšie, cítim sa diskomfortne ale v tom diskomforte sa cítim komfortne
0: <laughs> musíš nájsť komfort v diskomforte to je hej, hlavné. Hej. hlavné. Dobre, a o akom tempe sa bavíme? Ak to není tajné?
1: Vieš čo? No, ono to akože, asi to neviem, tak to, že úplne že spriemerovať a záleží, že aká trasa alebo čo, že napríklad nízko stíhačku, čo je teraz 100 kilometrov a prevýšenie asi 6000 do 6000, som zabehla za 15 hodín a 3 minúty. Uhum, Takže, a tam si vieš spočítať teda, že tam boli nejaké občercovačky a podobne, že kopce vlastne tak že akože svížne idem, z kopca zbehnem, ale najrychlejšiu stovku, čo je krakonošová stovka, ja neviem 13 hodín, nejakých 43 minút, niečo Tože úplne na tým čase nie som, akože <laughs> potom si napravím, že, že dobre, ale ako väčšinou je to pre mňa samotné preklatenie a, a ja keď sa niekto spýtam na štarte, že ako máš stratégiu a ja, ja neviem prežiť. <laughs> <Hej>. <laughs> že ja sa fakt stretávam s tým, že väčšinu chlapí majú taký že na 20 km stám toto, na 30 toto, na 50 toto, že presne ako vedia aj majú plán A, D, C, D a ja.
0: <laughs> OK. <laughs> Ale zase tak to je tvoja stratégia zase, že vieš. Nechážem, ale to vnímavé je, že trošku musíš poznať svoje telo, že, že už si si asi odskúšala, že m, keď je to možno veľmi veľa, alebo mala si niekedy m, nejaké, nehovorím, že trápenia, ale myslvene, že fyzické, napríklad, že si prišla na nejakú hranicu, že ti telo povedalo, že uh-huh, tak toto je len moc.
1: No, u mňa sa to objavuje väčšinou až po závode. Ja napríklad uh, po tej jednej krakonošovej stovke, asi po tej najrychlejšej mm. som skolabovala. A, ale až akože po niekoľkých hodinách, napríklad, ja neviem, možno no veľa, on, ja som to dobehla niekedy do poludnia a potom som skolabovala, ale ono to bolo skôr spôsobené tým, že ja som v ten deň dostala menštruáciu, a to je ako taký masakr pre telo, že keď sa tieto dve veci stretnú, no. že, že ono toto telo úplne nejak tak ako, že potlačilo zastavilo. A ja som sa uprostred noci zobudila a úplne som skolabovala, že mi Honza, tri musel zavláť záchránku, uh-huh. tak vtedy som si ako vravela, že fú, tak toto nechcem, že s týmto musím niečo robiť. Ale okrem teda toho, že som ako... To je ťažko akože povedať, že niečo robiť, lebo vlastne ja som úplne neprišla na to, že čo, okrem toho, že som, ako keby sa mi to zase stretlo takto so závodom, tak ani neviem, že ako by som to úplne že vyriešila. Hej, že ja um, asi som, vtedy som sa začala viac zaujímať o toho, ako prispôsobovať tréning svojmu cyklu a podobne, ale že keď sa stretne takýto extrémny výkon uh, s menstruáciou, tak je to ako... Mm-hmm. Tak mi to vtedy, vtedy mi to telo povedalo, že no, toto sa mi nepáčilo
0: chápem, jasné, no tak ja mám problém keď mám inštruáciu zísť dole pre picu hej, tak ako tvoja stovka klobúk dole a ja som skolabovala po pichnutí očkovaním, takže teraz takže úplne každé to telo je samozrejme iné, akože klobúk dole a jak si hovorila, že prispôsobuješ teda tie tréningy tak teraz už pravdepodobne máš nejaké štruktúrované trainingy, hej? že teraz už každý deň beháš, alebo ako to máš? Nehovoríš všetko svoje know-how, ale akože zaujímavé, že ako vyzerá napríklad tvoj týždeň, že bavíme sa, že čo zabehneš 500 kilometrov, alebo...
1: No, si by som primárne povedala, že žiadne know-how není, ale... <laughs> ja mám pocit, že teraz som v takej fáze, že sa to veľmi mení. Celý minulý rok to bolo také ako mal som taký, akože jasne štrukturovaný tréning a podobne, ale za som začala viacej uh, tam mať, jednoducho u toho ultra naozaj nejde len o to, koľko nabehaš, že fakt ide o ten pohyb akýkoľvek, takže začala som sa viac venovať všetkým možným športom, uh, že je úplne jedno, čo napríklad v zime, um, keď mám možnosť byť na alebo tak ja napríklad skoro vôbec nebehám, pretože pretože to pre mňa není nejako podstatné, to, že nebehám, je tam, ide to naozaj o to, že sa hýbem, ale uh, začala som to fakt, že aj tak trochu prispôsobovať tomu, že, že práve, že v akej fázi som, pretože ja som si najskôr myslela, že sú to Také, že, že vedia ja to ako zvládnem presne podľa toho plánu, ako by som to mala a podobne. Ale potom som zistila, že naozaj také to, že, že sa na začiatku tej menštruácie zastavím a oddychnem si. A potom, ako, ja potom urobím vždy strašný progres vďaka tomu. Takže v tomu som to začala celkom dosť prispôsobovať. A potom aj také, že častokrát ja som mala tendenciu ísť hrozne cez ten záviť, že cítila som, že som unavená, ale to je, ja som na ten pocit, že som unavená hrozne zvyknutá, hej, a ja viem, že ja to rozbehám a že však ja zvládnem to ale keď, keď sa zastavím aj keď to akože by som nemala, tak vždy cítim, že, že som tomu svojmu telu urobila dobre, že som si oddychala. Takže pre mňa je naozaj skôr ťažké taký, taký ten opak, vieš, že si mám oddychnúť a že, že potom je ten progres väčší. Ale inak je ten tréning každý týždeň v podstate úplne iný, pretože niektoré týždne sú viace zamerané na kopce, iné sú úplne, že iné doplnkové športy, nejaké týždne sú úplne, že brutálne bežecké, teraz mám úplne taký ako extrémny týždeň, pretože tým, že a ja mám rada také tie ako niekoľkodňové výzvy a podobne, tak um, potom aj tie tréningové dní, tak niekedy musia vyzerať, že musím si na to zvyknúť, že mám každý deň ako toho veľa, no tak teraz mám takú výzvu, že to keby som ti povedala, tak hey, <laughs> že myslím, že som sa zbláznila. No, tak <laughs> no teraz aj. mám takú výzvu, že každý deň maratón. Roar swim! <laughs> Ale akože dneska mám štvrtý deň a padám na hubu, ale ono sa to potom, potom vždy hrdie prejaví. No. Pôde,
0: ľudia, ja tu predýchávam, hej, vy začiaľ ďalej. Ale
1: to nie, taký není každý týždeň, hej, to je ako teraz, tá, tento týždeň taká výzva, ale potom už sa teším, ako si v pondel, že vyložím nohy. Keby otvorili bazény, tak by som ani týždeň nebehala, šla si ho niekoľkokrát zaplávať, hej.
0: Dobre, čiže dneska, my toto nahrávame o 13. na obed. Dneska si už zabehla na ratom? Dneska
1: som zabehla 28 km a mm. potom ešte večer mám tú, tú druhú. Akože mám to tak do dvoch fází, rozdielne, že dlhšie a kratšie.
0: OK. okay. Je, to
1: ale, je to ale o tom, že, že mám, aby si to telo zase postupne zvyklo na niekoľko dňové záťaže, pretože mám akože taký proste taký plán v lete, také dlhej trasy a, a, a takto si to telo na to vždy najlepšie zvykne. Ale ono je to, častokrát je to naozaj jedno, keby každý deň aj toľko ubicyklujem, alebo je to naozaj o tých hodinách, čo stráviš tým pohybom, nemusí to byť len o tom behu.
0: Jasné, jasné. Ja no dneska mám také, že cvičenia cvičenie, aspoň. že <laughs> <laughs> si nenájdem čas, ale a presne tak, že asi je to len o tom pohybe a že naozaj my ľudia máme tendenciu, aspoň dneska, že aj ja teda, že nárazovo urobiť veľa a je mm. nám proste neprirodzené, že každý deň dva kilometre prejsť e napríklad, poviem príklad, že to je také, že mm, to, vieš, není to ani, mm. že nemáš zo seba taký pocit a potrebuješ mať ten pocit, ale vlastne nepotrebuješ mať ten pocit, že Jednoducho, asi to robíme väčšina z nás z nejakých nesprávnych dôvodov a to je to možno, kde sa tí ľudia strácajú trošku, že, že nenájdú taký ten dôvod svoj, ne, že prečo robiť tú vec. Víčo, mne sa, mne sa
1: uh, veľmi páčilo, že keď som sa začala tak nejak vrtať v v tom, ako žili moji predkovia, tak som vlastne zistila, že oni strašne veľa chodili pešo, ale úplne ako neuveriteľne veľa, že napríklad môj detko chodil na základnú školu asi uh, 3,5 kilometra tam, 3,5 kilometra naspäť do toho to malo prevýšenie asi 450 metrov, hej, že, že chodil akože z kopca a naspäť do kopca a že, to si vezmem, že bol v podstate dieťa, hej, k to chodil na lyžia. Potom praprababka takto chodila pasť kraví, že deň nachodila asi 20 kilometrov a to boli úplne neuveriteľné vzdialenosti a nikomu to neprišlo vôbec akože zvláštne, že jasné, ten, keď je keď človek naozaj len behať, tak je to také ako veľmi monotónne a je to veľká záťaž pre to telo, ale naozaj často stačí len chodiť, hej, že že nebiť taký ako pohodlný, všade sa nedoviesť len tým autom a podobne. A, a ja sa tak vždy strašne rada dívame na ľudí, že, že naozaj uh, zaparkujú čo najbližšie, vieš, aby čo menej prešli a podobne. A, a pritom podľa mňa fakt stačí, keď si to človek, jasné, že je to oplánovaní, že musíš proste vedieť, že ti to zaberie viac času a podobne, ale ja si myslím, že ten tréning môže byť oveľa prírodzenejší, keď človek častokrát si prejde nejaké vzdialenosti na pešo.
0: Uh-huh, uh-huh. To, pozdravím týmto moju mamu, ktorú, ktorá parkuje v Hornbachu úplne, že nezaparkuje až do tej pokladne. veže. že mami, že tam je parkovisko celé voľné, 30 metrov, Ale nie, tam musíš vytrubiť a toto je moje miesto, vieš. No, o tom to je, no, ale tak akože asi jasno, že ne, tá doba našich predkov, ja presne tiež rada používam tieto spojenia, keď aj komunikujem s ľuďmi, aj na Instagrame, že jednoducho tie naše babky a tí predkovia, že oni, oni boli tí odvážni, a ja teraz sa dostávam k tomu slovičku odvaha, ktorú, ktoré ty máš asi rada, a chcem sa o ňom pobaviť. A jak som, som sledovala aj ten dokument vlastne toho SMPčka, ako si išla, tak uh, podľa mňa tá odvaha dnes je úplne, má úplne iný význam ako kedysi. Nechcem povedať teraz možno opravte, že ľudia dnes nie sú odvážni, ale jednoducho no, prídu, áno, menej odvážni ako naši pätkovia, hej? že Tá odvaha je úplne inak vnímaná, že, že je, ani si nevážiš kvázi nejakého človeka, ktorý prejaví možno tú odvahu. Hej, že jednoducho, ako keby dnešná spoločnosť Honza to raz na, rád nazýva, že usifikácia, že sme trošku takí krehonky hej, a bojujeme za naše práva, ale jednoducho takéto gro, taká tá podstata toho, ako by sme mali slušne a pokorne žiť, e, tak preteka medzi tým všetkými, to tak príde. Neviem, neviem, ako to ty vnímaš. To bola nejak, moja ďalšia otázka, že že či to Slovensko, ktoré je jasné, no, máme radi, aj ty ho máš rada, aj ho prezentuješ, že či si spokojná s ním, či si na neho naozaj hrdá, alebo sú tam niekedy nejaké také tie myšlienky, že, že kam, kam ideme.
1: No určite som hrdá na to, že som zo Slovenska, ale myslím, že nám častokrát tak všeobecne ľuďom chýba tak naozaj tá odvaha, že povedať si... Uh, svoj názor, ale taký ako nie, taký ten, že vieš, ako, ako dnes si každý myslí, že môžem si povedať hocijaký názor a veď, akože to, to je taká ako doba, to je demokracia, to je neviem čo, ale m- taká tá odvaha aj mať to podložené nejakými vedomostiami mm. uh, a <laughs> áno, uh, je to uh, také ako Strašne častokrát s tým, podľa mňa asi každý človek, ktorý nejakým spôsobom čokoľvek robí vo virtuálnom svete, bojuje, ale myslím, že tá odvaha je v takom tom reálnom svete nejak sa presadiť, ale tak rozumne, že, že to je jedna tá stránka tej odvahy, ktorá chýba a potom taká tá fakt odvaha žiť si tak nejak podľa tých svojich predstav a stáť si za tým. Že, že keď mi častokrát aj ľudia píšu, že ja by som hľadala odvahu na toto, na hento, A a ja keď som išla bežať SMPčko, tak som sa vtedy spýtal na Instagrame, že, že na čo hľadáte odvahu. A ja som z toho bola vlastne strašne prekvapená, aké správy mi tam chodili od toho, že hľadám odvahu na to odísť zo vzťahu, v ktorom nie som šťastná. že čo je úplne taký asi najväčší základ, že prečo byť vo vzťahu, v ktorom niekto nie je šťastný, že že napríklad k ľudem teda tá odvaha na to žiť sám, alebo napríklad hľadám odvahu na to odísť z práce, v v ktorej nie som spokojná a podobne. Že ja som z toho bola strašne prekvapená, aké, aké zásadné životné veci to boli, na ktoré ľudia hľadali odvahu že to neboli vôbec také tie veci, hľadám odvahu na to, ja neviem čo, si vlasy na modrovej, ale že, že každý máme to ponímanie slova, odvaha úplne iné. A, a potom práve tý, tým, že si to nájdem odvahu, videla, tak potom sa zrazu stretneš v tváru, v tvár, so ženami, ktoré uh, zažili to slovenské národné povstanie, videli, ako im napríklad zabili cel, uh, otca, brata pred očami. A ono to, ono to v tom filme ani nie je, ale napríklad oni potom nemali niekoľko rokov kde žiť, oni nemali domov, pretože im všetko vypálili. On, prišli jednoducho o celý svoj život, aj napriek tomu uh, dokázali si ďalej vybudovať rodinu, vyštudovať nejakú školu, založiť komplet život od začiatku. A mali na to všetko dostatok odvahy, že, že vždy si vravím, že toto sú akože skutočné príbehy, že potom my sa fakt bojíme úplne iracionálnych vecí, my sa bojíme zásadných rozhodnutí, pretože, páne Bože, náhodou by sme prišli o všetky tie úžasné voľby, ktoré máme v živote. Že, že častokrát ma akože... Mm, zarazí, aké, aké strachy máme v sebe, úplne iracionálne, ktoré nie sú podložené absolútne ničím, skôr takým tým, že by sme mohli náhodou strátiť také pohodlie, ktoré v živote máme.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To je mm, teraz chvíľka ticha na zamyslenie všetkých, yeah. ktorí toto počúvame, ale je to tak, no. Je to tak, a ty si to, myslím, aj v tom dokumente povedala, keď si išla to SMPčko bežať, že Že mala si brutálne veľa strachov, hej, strach o to, že bude prša, bude ti zima, ale na konci si povedala, že ale nemala som nikdy strach, že by som to nedokončila. Že takéto nastavenie možno tej mysle, a to je to, čo ľudia podľa mňa tak vynechávajú z toho svojho života, že jednoducho sa tak zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že ako ten človek vníma tie veci, že vlastne prečo sa bojím to neurobiť, alebo prečo ostávam v tom vzťahu, ako to je samostatná kapitola, tých ľudí je extrémne veľa, Hej, alebo sa boja osloviť a práve ísť do nejakého krásneho vzťahu, ktorý je už úplne pre nich pripravený a ten druhý človek je ich druhá polovička, ale jednoducho hej, neurobia to. Čiže tam je zase tá otázka, že naučiť sa povedať nie, ale naučiť sa povedať aj áno. Hej, že... že
1: Akože mne, mne m, takto raz mamina povedala, keď, keď som išla na, v podstate, uh, no keď som išla na švedskú Kungsläden, tak ja som sa toho strašne bála, pretože ja som nikdy predtým, ona je to označovaná za poslednú divočinu v Európe, nikdy predtým som na takéto trase nebola, ako uh, prišlo mi to úplne, že science fiction, že aby som to mohla vôbec ako vôbec tam zotrvať čo len jeden deň a nie to ešte to, prejsť celé. A ona mi vtedy povedala, že, že čo najhoršie sa ti môže stáť, hej. A, a ja si od tej doby, vždy keď sa bojím ísť do niečoho, že, tak si poviem, čo najhoršie sa mi môže stáť. A, a keď som s tým vyrovnaná, s tým, s tým najhoršou variantou, tak si poviem, dobre, tak toto, túto najhoršiu variantu som schopná asi zvládnuť. A ona to teraz ešte tak ako upgradeovala, že vraví, ale uh, mala by si si povedať, niečo najlepšie sa ti môže stať. Mm. hej. Aby to nebolo len také, že sa vypravíš na to najhoršie, že sa že je na to najlepšie.
0: Mm. A,
1: a mne toto vždy tak ako pomôže nad takým ako nejakým rozhodovaním, že keď si my som istá, že, fúha, že mám do toho ísť, nemám do toho ísť, lebo ako pre niektorých ľudí to môže vyzerať ako strašne ideálne, že wow, že super, tam taká trasa, tam také výhľady, ale ako všetko má svoje pre a proti. Ale vždy, keď si ako poviem, že som tak nejak ok, s tou najhoršou variantou, ktorá sa môže stať, a som pripravená na tú najlepšiu, tak, tak do toho idem a poviem ti, že že nech boli tie rozhodnutia akokoľvek zvláštne, možno kontroverzné daný moment, nech som sa toho akokoľvek bála, tak nemôžem povedať, že by som jedinú vec nejak ľutovala.
0: Uh-huh. Ani jednu, ani jednu jedinu?
1: Uh-huh. Ako, ako pre mňa paradoxný taký najväčší zlomový moment bol asi, keď som sa, ja neviem, niekedy okolo tých 25 rozhodla odísť z takého nekonečného seriálu, kde som v jeden moment povedala, že ja to robím len pre peniaze. Potom som si povedala, že fú, že ty vo svojej 25, Ke povieš, že robíš niečo pre peniaze, tak to je hrozné, že ako chceš žiť za 10 rokov, za 20, že však to, to, to v tom živote si nič nezažiješ, nič neuvidíš, nič, proste o čom budeš rozprávať, hej? že si robila niečo len pre peniaze a a vtedy som ako povedala, no tak čo najúžšie sa môže stať, OK? Že nebudem aj z čoho žiť. <laughs> tak ako som sa <laughs> spýtala mami, že keby bola najhoršie, že či by ma podporila? A ona povedala, že jasne, že poď do toho, tak máš pocit, že potrebuješ meniť svoj život, tak ho zmeni. A, a bola to ta najlepšia vec, ktorú som mohla urobiť. Vieš, aj napriek tomu, že som sa to strašne bávala, že som zo dne na deň v podstate prišla kúkoľvek finančnú istotu, ale... M- ako, fakt žiadne takéto ako mm. v extrémne rozhodnutie neľutujem.
0: No každé takéto rozhodnutie m, ti prináša priestor na to, aby si bol viac kreatívny a premýšľal nad ním vecami, vieš, a takže mm. tam nikdy není, že stop, dvere a stena, nie že sú, no. zavrieš dvere, otvrieš dvere a tam proste ideš ďalej, takže m, chápem ale ľudí a chápem aj seba, že proste bojím sa niekedy otvoriť tie dvere a bojím sa ich niekedy aj zavrieť, že jednoducho nie je to tak aj u mňa, ale je dobré, že o tom hovorí, že, že tie dôvody, pre ktoré niečo robíme, nemusia byť vždy správne a toto je to, že ty si to uvedomila. Vieš, že veľa ľudí si to možno aj neuvedomí, že žije v tom, že OK, tak toto má byť, hej, práca od 9 do 5, hypotéka alebo teda partner, alebo nepoznajú možno ten pocit, šťastného vzťahu a partnerstva, že ako to má byť, lebo si tak zvyknutý po že asi toto je to, čo by som, asi takto sa to má, hej, sme spolu dlho, napríklad a takéto veci, alebo človek nezdravo žije napríklad a nepozná taký ten pocit, toho zdravého pocitu, hej, že môžem sa cítiť inak, môžem byť vitálnejší, hej, že môže to byť krásne. Čiže pre mňa sa tí ľudia tak trošku ochudobňujú o to, keď presne títo dveria neotvárajú a nezotvárajú. Takže...
1: ako ja si vždy vravím, že, že keď si pri takýchto mm, projektoch, kde ja napríklad uh, sama hľadám na niečo také odvahu, keď si niekto povie, že, že tak na čo hľadám odvahu ja a tiež ju sa pokúsi nájsť, alebo aspoň niečo zmeniť, tak si vravím, že tak jasné, asi to malo, malo zmysel, že že možno, že to ten človek neurobí, ale niekde to v ňom aspoň trochu zostane, že, že, že možno, že by mohol hľadať tú odvahu na niečo aj on vo svojom živote. A verím, že také príbehy ako sú, že, že niekto sa nad tým aspoň na chvíľku zamyslí, alebo minimálne aspoň keď vidí príbeh uh, napríklad tých žien z SMPčka, tak si povie, že... Hm, tak ako, možno, že naozaj to, čím ja sa tu stresujem, je oproti tomu, čo zažili oni, nič. A možno, že mu, ten jeho život zrazu príde o čosi lepší a ideálnejší. Mm,
0: presne to, že keď nejde Wi-Fi, není konec že aj, ale...
1: <laughs>
0: nie? <laughs> Zatiaľ funguje. Ale uh, mňa zaujíma, že či ty seba vnímaš, že si sa zmenila za tieto posledné roky ako, ako osoba, hej, že, že vnímaš ten svoj posun, lebo ty si raz povedala takú vetu, že, že, nájsť, že dôležité je nájsť rovnováhu medzi sebavedomím a skromnosťou, že na mňa to strašne zaujalo, lebo je dôležité byť sebavedomý v dobrom rozsahu a určite je dôležité byť skromný a, a niečo medzi tým, podľa mňa je veľmi ťažké v dnešnej dobe nájsť.
1: Ako podľa mňa, napríklad u mňa je to častokrát skoro až o každodennom hľadaní tej rovnováhy. Uh, myslím si, že kedysi, keď uh, ako ja som sa zmenila brutálne, že ja keby, keby sa stretnem sama so sebou spred pár rokmi, tak ani neviem, že či by som si mala o čom pokecať. <laughs> Ja som ako naozaj bola dievča, ktoré proste vyštudovala herectva a myslela si, že showbiznis bude to, čo mi priniesie šťastie. A keď som zrazu tak nejak bola súčasťou toho, tak som začala prichádzať na to, že, že ma to skôr robi nešťastnou, šťastnou. A myslím si, že určite v nejakom období svojho života som bola, že prehnanie sebavedomá ani som nemala byť načo. A myslím, že teraz sa častokrát uh, podceňujem viacej, než, než by som mala, že, že potom si poviem, ok, no tak teraz, teraz, teraz budem viacej seba vedomá, že... Len um, mne sa najviac páči takéto, že, že si dokážem už občas budovať nad niektorými vecami nadhľad. To je taký ako môj celoživotný cieľ a čím som staršia, tým to vnímam intenzívnejšie, že budovať si nadhľad to je niečo, čo ako častokrát mám úplne, že absenciu tohoto, pretože ako ja sa dokážem fakt úplne rozložiť na malinká te kusky kvôli blbosti aj na tých dlhých trasách, že ja sa dokážem psychicky zrútiť z toho, že nemám na večeru rýžu, ale ako <laughs> iracionalita toho je stipná, ale mne teda asi brutálne mm, brutálne tak nejak pomohol môj partner, ktorý úplne, že zmenil môj život. A ja mu občas vravím, že ja by som asi bola... Že ma stretla v takomto období, keď som sa strašne ako nejak formovala niekam. Hej? A ja som vlastne nevedela úplne, že K. Uh-huh. A ja som stretla... Um, takého, že dobrodruha, ktorý mi ukázal, že, že proste čokoľvek, čo chcem, kamkoľvek chcem výjsť, teda skoro kamkoľvek, čokoľvek chcem zažiť, že nič nie je nemožné takého, že až jesmena. Uh-huh. A ja mám pocit, že ja, ja som tomu tej jeho uh, vizie života tak strašne uverila, že dneska som ešte väčší sme ako on. Hej. <laughs> Ale zase, keby som bola stretla v tom období, že ne, neviem, nejakého, človeka, čo chodí do kanclu, tak by som možno dneska proste vedela dokonale vyžaliť košelu. Uh-huh. Že, že síce ja, ja som v tej dobe už, keď my sme sa zoznamili, tak som zrovnavala ten svoj prvý maratón a chvíľku na toto prvú stovku, ale, ale aj tak si myslím, že vtedy som mala tak strašne naklonená tomu, to bol taký úplne že rok, kedy ja som zmenila všetko vo svojom živote, že že aj vďaka nemusom som asi ako aktuálne žijem taký život, aký žijem. No. Že to, to, koho stretneme a ako sme otvorení k tomu sa nejak meniť, potom strašne ovplyvní na život a formuje ho.
0: Tak ty máš tiež Honzika, ako ja, že? Nie, si, si sa stretná na nejakej československej hranici, nejakej stovke tam na hrebení, že? Na?
1: <prohibitsilen Noel> Nie, my sme sa stretli... On, no, najskôr som ho zaregistrovala, že poslal nejakú svoju fotku do súťaže, kde ja som bola v porote a on ju uh-huh. potom akože napísal. A potom po, až po X rokoch sme sa dohodli, že spolu pôjdeme na Gerlach, tak tak sme sa mi zoznámili pri ceste na gerlách. Uh-huh. <laughs> tak, ale, ale ja som veľmi dlho bola presvedčená o tom, že to není akože ten pravý. A zatiaľ čo on so mnou chodil... Uh, už pol roka, tak ja som <laughs> sa s ním nala dokopy až, po, až v momente, keď on sa so mnou išiel rozísť, tak to bolo, hej. Že, <laughs> že hmm. vieš, tak keď, keď zrazu niečo prichádzaš, tak zrazu zistíš že ako ti na tom záleží. Tak to bolo podľa mňa presne to. No.
0: No, tak, ako tá, vy ste tá.
1: sa stretli na, na nejaké československej hranici?
0: <laughs> no, je si na Instagramovej. <laughs> Instagram, ale mali sme podobný začiatok asi ako vy, že, že bolo to také, ja som nechcela tie prvé tri mesiace na dialku, že neverila som tomu a vlastne až po troch mesiacoch, keď som ja prvýkrát odchádzala od neho, lebo väčšinou on cestoval za mnou a odchádzal, hej, čiže ja som nepoznala ten pocit, ja som vždy bola doma v tom komfortnom, on odišiel, dobre. Ale ja, keď som vlastne prvýkrát po troch mesiacoch odchádzala z Brna, tak mi začal chýbať. Takže vtedy som si tak, aj keď sa ma niekto pýta, že máte, že ako vieš, že niekoho ľúbiš alebo niečo, tak, že či to vôbec dá povedať, tak moja odpoveď je, pokiaľ ja pocitím, že mi ten človek proste chýba. Že to je pre mňa taký indikátor toho, že uha, že asi ho mám viac ako pod kožou, hej, že, že mám ho rád. Takže no tiež zaujímavé, že ten začiatok bol tiež taký, teda ja som si nebola istá, teraz prosím toho pozri, životná láska, takže
1: presne tak. U, u mňa to bolo veľmi o tom, že on vôbec ako nesplňal také tie mm, parametre toho ideálneho partnera, ktorého ja som si vysnívala, že ten ideálny partner by mal takto, 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 to, 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 to mm-hmm. toto a zrazu nič tam z tej tabulky, čo ja som mala vysnívala, nebolo, ale, ale presne tým, že som bola taká nav- navnadená na to, že, že nech sa ten život ubere akýmkoľvek smerom, tak to skúsim, tak... Um, tak to, to ubralo takým dobrodružným a mňa to zmenilo úplne že od základov.
0: Máš ten nadhľad aj teda v tomto vzťahu, že, že ako riešite nejaké nezhody alebo dokážeš u reálne, keď príde nejaká hej, že ja mám hádka alebo niečo, tak dokážeš ten nadhľad budovať aj v tomto partnerskom uh, odvetví?
1: Uh, som, <laughs> som na dobrej ceste. <laughs> No, on ten náš vzťah prešiel teda obrovským, tiež takým progresom. My sme sa veľmi dlho nejak hľadali, ako spolu žiť, že ono to vôbec nebolo zo začiatku, že nejaké ideálne, že by sme proste si rozumeli v každom ohľade nášho života a zapadlo to do seba ako, ja neviem, čo čo do seba zapadá.
0: (sled) Hornú (sled) to, (sled) ktorý (sled) mám. Napríklad.
1: No, Ako, my, sme sa, my sme sa naozaj boli schopní pohádať kvôli všetkému, kvôli tomu, že, že my sme spolu neboli schopní bariť, Hej, že, že nám to fungovalo na tých horách, ale v tom bežnom živote my sme sa jednoducho pohádali kvôli všetkému, lebo proste on mal tú svoju pravdu, ja som mala tú svoju pravdu. A... To so, mi páčilo, to tvoje nenapadné gesto dozadu. On
0: sa tu vieš
1: Ale mm, ja, ja uh, tým, že ma mama vychovávala bez otca, tak ja som akoby mala len taký ten model tej silnej ženy, ktorá musí, že všetko a všetko mať pod kontrolou. A uh, Honzova mama uh, ho tiež vychovávala sama, takže on má tiež ten model tej silnej ženy. Ale ja som začala ako prichádzať na to, že, že ja neviem, že som na ceste k tomu byť taká sekera v tom vzťahu a to sa mi vôbec nepáčilo, že vidieť seba samú v takejto ako polohe, že urob toto, urob takto hej, a že má to tak pod kontrolou. A ja som začala prichádzať na to, že čím viacej mu dám také voľnosti, tak tým viacej ja sa cítim v tom vzťahu lepšie. A prestala som úplne chcieť mať čokoľvek pod kontrolou a on zrazu začala byť úplne, že úplne iný a ja vám ten vzťah začal strašne fungovať, že ja som naozaj prestala tie, tie ako, že akože čokoľvek chce mať pod kontrolou, urob si to, ako chceš, hej? A zraú som začala zistiovať, že čím, nie takéto, že, 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 že človek môže akože byť čímkoľvek, ale že proste sú určité veci, čím, kým človek mô, nemôže nebyť, hej? To je mm-hmm. asi taká človek veda, ale že proste sú nejaké také veci v tej našej podstate, ktoré nepotlačíme ani keby neviem čo. A tak som to prestala že akože chcieť kontrolovať a on prestal chcieť kontr- mať pod kontrolou nejaké veci vo mne a na mne. A... A, my to začalo... a my sme sa zrazu začali tak akože nachádzať hej? a oveľa viac sa to začalo stretávať a ja začali sme spolu ako v pohode variť a a keď on tam chce dať akože celé maslo, tak ja poviem daj tam celé maslo tak <laughs> e, nebude to len tá lyžička čo ja som si myslela že, že jednoducho nechala som naozaj jeho byť takým, akým proste chce byť a on nechal byť mňa takou ako ja chcem byť a, a vtedy nám to začalo fungovať takže jasné, že akože narazíme občiasne nejaké veci a potom Častokrát tie moje emócie veľmi ťažko hľadajú ten nadhľad, ale...
0: Že ako dve masla, to už je moc, to fakt ne. Dve
1: masla to už by sa nerozdýchala, ale možno, že vieš čo, možno aj príde aj táto varianta, mm-hmm. že zistím, že dve masla v jednej omačke súko je super. <laughs> ale, ale on vždy vraví, že je to strašne o tom rešpekte voči tomu človeku a myslím si, že je to tak, že... Čiže proste keď si toho človeka vážiš s tými jeho názormi, tak uh, asi ho prestaneš chcieť nejakým spôsobom formovať a podobne. A, a aj tie veci, ktoré ti úplne že nevyhovujú, tak asi si ten človek na to potom možno, že aj príde sám, že ako to má tak nejak vyformovať. Ja neviem, no ako bolo to, bola to strašne dlhá cesta a myslím si, že, že sme sa našli napríklad tak posledného pol roka naozaj tak úplne, že tak naozaj istne.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže vidíš, že není to všetko hneď.
0: <laughs> no není to všetko, a není to <laughs> ani mesiac, sú, sú to niekedy až roky, hej, že, že zárove. Ale aspoň, že sa to vyvinie týmto smerom, vie? že Mm. že ste vlastne tak západli a ako veľa ľudí, jasné, že sa vyvinieš iným smerom, v tom vzťahu aj to je v poriadku, hej. A potom treba proste len spraviť nejaké rozhodnutie. Lebo verím tomu, že okay, keby vám to možno nefungovalo, mm-hmm. tak asi nájdeš tú odvahu nebyť v nefunkčnom vzťahu, predpokladám. Mm-hmm.
1: No to, to si myslím, že určite. Ja som skôr ako... Ja, ja si myslím, že ja si veľa vecí musím prísť sama. Že m, tak nejak sa sama musím naraziť, sama musím prísť na to, že m, toto nie je úplne dobre a, a potom sú to pre mňa také asi hodnotnejšie lekcie, že myslím si, že um, je to, asi, asi, si čo, je to proste, asi ako ten ultramaratón, že nemôžeš si myslieť, že to bude proste v tom vzťahu Takže mm-hmm. bez práce, že, že prosto sa nájdú dve spriaznené duše, ktoré budú vedľa seba plúť na obláčiku a vedľa nich jednorožci. Možno, že to tak niekto má, ja neviem, ale oh, ja to tak som nemala, ale ako fakt by som nemenila, pretože myslím si, že sme tie spriaznené duše. Len tá cesta k tomu spriazneniu bola taká náročná, no.
0: Ktorá čas? Maratónu. Vlastne, asi to je také nejaká trištruťka, než by ste začali v takej náročnejšej etape. Hej, a teraz vlastne ste sa dostali do toho tempa. No, to do no, zároveň. No. Dobre, ďaká no. no, pekná. Ale vieš, ono, uh,
1: neviem, či si videla, je taký film, že volá sa to, že svatební cesta do Jílí. Je to hm? taký starý český film s, myslím, že s Lipuši Šafrankou a uh, Jozefom Abrahamom. A ono, uh, Honza mi vždy vravil, že my sme ako v tom filme a potom asi po dvoch rokov sme si to pozreli a vravím, hm, tak to sme my, že uh, on ju zoberie na takú ako náročnú cestu, kde oni sa plavia snáď na nejakom kajaku, potom idú na nejakú horu, potom on tam nesie nejaký, uh, nejaký kus dreva a vraví tomu trám naší lásky, a to si myslím, že no sme boli presne my dvaja, že my sme si museli ako, ako byť v obrovských extrémoch, aby sme, aby sme sa tak nejako spoznali tak naozaj vieš, že, že ako sa ten druhý prste zachová, keď niekde mrzneme už 20 hodín a, a keď niekde, ja neviem čo, keď padne na horách hmla, keď je tam hlavína, keď je tam toto, keď je tam hento, mm-hmm. tak asi sme si museli jeden druhého tak otestovať v tých najnáročnejších podmienkach, ktorých nám to vždy klapalo. Vieš, že je to zaujímavé, že? Ale v takomto úplne najobyčajnejšom živote to potom vždy vyjázlo. Ale cez také tie najnáročnejšie momenty sme, myslím, že už aj také tie bežné životné situácie už celkom, už celkom zvládame.
0: Čiže keď sa vieš na toho druhého spláchnuť, je to... Ktoré sú pre teba? alebo Je to jeden z pilierov, ktoré ty proste potrebuješ v živote? Lebo ja chápem, že keď ľudia spolu žijú, ja neviem, v jednej democnosti, tak v tej obyvačke nezistíš moc, že či ten človek ťa hej zachráni pred hlavinou, ale že to není ani že podmienka, samozrejme, ale naozaj, že spozná toho človeka, lebo ľudia dokážu vedľa seba žiť v obyvačke dlhé roky a reálne toho človeka nepoznáš. Čiže čo je pre teba dôležité? Čo si v Honzovi vlastne našla?
1: Pre mňa je vždy strašne zaujímavý moment, ktorý som v podstate, um, nemôžem povedať, že by som bola v, v nejakých veľkých horách s takým množstvom ľudí, ale tak um, stretla som sa, že či už pri nejakých pri saportovaní mňa na nejakých ako, že na, náročnejších veciach alebo aj um, jednoducho rôzne v horách s ľuďmi, že keď ja som nevládala, Uh, tak uh, oni tak ako, ako sa zaujímali, že primárne sami o seba. Mm. A, uh, z, pri Honzovi uh, som sa stretla a vždy stretávam s tým, že um, i keď uh, ja vydržím strašne veľa tým, že som uh, trénovaná, uh, tým, že som zažila veľmi veľa extrémov, že ja držím, držím a on síce ťa frfle, že už nevládze, že, že už je ten kopec moc prudký, že toto, že hento. Ale v momente, keď príde krízová situácia, on vždy vypol akékoľvek svoje senzory a primárne pre neho bolo to, aby ja som bola v poriadku. A bolo úplne jedno, že či to bolo nejaké lezenie na nejaký kopec, či to bol nejaké zlé niekde, či to bol nejaký môj beh že vždy vypol jednoducho čokoľvek, kde by, že dal seba na to druhé miesto. A to bol pre mňa vždy taký moment, že nie je niekto pre mňa ochotný urobiť toľko, čo on, že, že to som si povedal, že toto je jednoducho ako láska a toto je človek, pre ktorého tiež chcem urobiť najviac, čo dokážem, pretože keď on je v podstate akoby doslova ochotný pre mňa riskovať život, tak to je jednoducho človek, ktorého ja si musím vážiť.
0: Wow. Teraz streba okay. vám veľmi pekné. <laughs> ja sa to teda tak vždy premietam aj do môjho života, že, že, že si ochotný, kvázi, alebo tá pomoc druhému, že teraz sa všade tlačí to, že ty musíš sám seba, hej, a musíš byť ako ty na prvom mieste a tak, ale keď reálne príde tá situácia nejaká životná, alebo žije, každý si žije, tak a máš neviem sa starať o niekoho alebo niečo, tak vždy proste pomôžeš tomu druhému skore, akože put their de- first, že jednoducho ja nedokážem sa zaškatulkovať do tej, že zísial som, že to nedokážem, že nedokážem put myself first, aj keby to malo byť, že jasné starať o seba a mentálne zdravie a tak, ale jednoducho, že tá pomoc druhým, nehovorím, že to tak má každý a bude mať každý, ale to je pre mňa taký ten prejav, hmm, takého toho, čo, také čo mm. možno dneska chyba, ak by som to tak mala povedať, to on tá človečina, že mm, tá pomoc druhým, aj, aj ty vlastne, ak si behávala, aj si vlastne vyzbierala detičkám, peniažky mm. že jednoducho, má to nejaký ďalší zmysel, hej, že je to len o tom, že teraz Lenka odbehne SMP 700 kilometrov, je krásna fotka z hrebenia a to je všetko, že vždy je za tým niečo viac.
1: Viečo, čo akože mňa vlastne, vlastne to SMP bolo pre mňa zlomové v mnohých ohľadoch, kde ja som naozaj, keď tam to bolo vidieť, že koľko ľudí ja som postredávala na tej trase. A ja som si reálne do vtedy myslela, že musím všetko v živote zvládnuť sama a že akákoľvek žiadosť o pomoc je proste prejav strašnej slaboty a že že tak by to nemalo byť, že vedia ja to zvládnem sama, vieš. A, a vtedy som prvýkrát zistila, že, že ako keď poviem, že nevládzem, tak tí ľudia mi pomôžu, vieš? A úplne cudzí ľudia m, pretože videli, že, že proste chcem urobiť ako dobrú vec, že hej, jedna vec je ako pomôcť mi dosiahnuť ten cieľ, druhá vec je, že, že proste hej, že som zbierala tie peniaze a, a pre mňa to bolo vtedy tak strašne zlomový moment, kedy ako som naozaj pochopila, že, že fakt maličkosti dokážu absolútne veľké veci. A potom, aj keď som bola v, v Pireniách, tak v Pireniách ako som tiež zbírala na, za, na tú zažitkovú terapiu a, a, a občas mi prišli správy typu, že vieš, že ako ja som na prepáč až teraz, že ja som čakala, kým ja neviem, čo, mi príde výplata, ja si nemôžem dovoliť viacej, alebo som študentka, našetrila som 5 eur, a úplne sa si vravá, to je neuveriteľné, že, že je jedna vec, že často sa fakt teraz sústredíme na takéto, že tam nás vyhetuje ten, tam ten, tam nám niekto krát napíše, že sme zle nakrajali tú mrkvu, že toto nás rozhodne zabije, ale potom, keď sa človek sústredí aj na to všetko dobré, čo sa deje, tak vlastne zistí, že, že sa toho deje veľa dobrého. Takže tá pomoc druhým by podľa mňa, ak určite nesmieme zabúdať sami na seba, ale tá pomoc druhým nás, podľa mňa z nás, fakt robí lepších ľudí.
0: A je to možno aj tak, že, že o tých dobrých veciach alebo že to príde tým, čo to robia také prírodzené a o tých zlých sa dobre hovorí, lebo proste tak spoločnosť je nastavená a vrtať sa v tom a, a pozerať denní gen a novinky a tak. A naozaj, že tie dobré veci sú také nenápadné, ktoré sa dejú okolo teba, ale jednoducho, keď mm, sa na to nesústredíš, tak uh, ich neuvidíš. No?
1: Ale, ale musím ti povedať, že keď som akože objevila ten tvoj príbeh, tak to je ako kapitela sama o sebe a to ma úplne, že ako dostalo. Že fakt, že klobuk dole, lebo ten tvoj príbeh je fakt veľkolepý a neviem si to ani predstaviť a myslím si, že, že si fakt tako, že si fakt pekný človek a robíš, robíš ako pekné veci, takže aj z teba by si mnoho ľudí určite malo brať príklad, pretože tie vzťahy, fakt si častokrát ľudia stiažujú aj v mojom okolí také veci vo vzťahoch a pritom sa pozrieš a vlastne vôbec nič chyba, hej, že, že fakt frflame na také blbosti a potom sú úplne iné veci podstatné. Že je super hovoriť o takých veciach a byť s takými vecami konfrontovaným.
0: Tak, tak, no akože ďakujem ti samozrejme, ale uh, aby uh, som nevyzerala ako úplne bezchybný človek, tvoľo, ako náš vzťah s Honzom je síce krásny a netradičný. a áno, máme netradičný príbeh ale takisto, že nejde to bez uh, nehádok, a teraz sa tu chychoňa vzadu, že mm-hmm. som uh, strong independent woman a ťažko som si pripušťala aj tú pomoc, aj všetko ale um, ako možno by som bola úplne iná kebyže napríklad naozaj zdravý. Hej, že možno by som presne bola uh, klasické malicherné dievča z Bratislavy, ktoré som bývala a jednoducho m, beriem to tak naozaj, že okej, okay, tá choroba tu je, ale že reálne mne ukazuje, uh, ako sa má žiť lepšie. Mm. Že, a hej, keď už si mám z toho niečo dnes dobré, čo je asi jediné, tak z toho, že naozaj ja vnímam um, tie veci úplne inak a otvorili sa mi oči a vyhodila som všetko nepodstatné a proste, že tu vidím a to je pre mňa ako, že v 30-ke tu vidím, tak som za to vďačná. Aj napriek tomu vlastne, že tie dôvody sú také, aké sú. Čiže... Ako,
1: ja som na začiatku, keď som začala behať útrem, že bola strašne ako konfrontovaná s tým, že a že, že proste hej, tam sa prišlo, neviem čo ho pofotiť a podobne a, a s rôznymi úplne najčudnejšími ako názormi a hejtmi a tak. A, a potom som si ako povedala, že viete, čo tak, ako, ja to vlastne ako nepotrebujem robiť pre to, aby som sa niečo dokazovala. A, a to, že som začala tie behy vždy spájať s nejakými zbierkami, Mm, bola pre mňa vždy potom že taká motivácia a tak mi to hrozne otvorilo oči že, že fakt keď som nemohla tak som si povedala sakra, sa pozri na toto že s čím títo ľudia bojujú a tak, tak ma to vždy nakopne a nech to znie ako klíše tak ako by takéto porovnanie s niečím iným v tom živote je, je, strašne, je strašne dôležité, že, že človeku to potom úplne zmení pohľad na všetko a aj, aj sa prestane o ce viacej ľútovať a podobne.
0: Presne, presne tak. Ja to vždy hovorím, že môžeme sa lutovať, ale iba chvíľku. Hej, že <sínsky> <sínsky> 10 minút, alebo potrebujem sa vyplakať 20 minút, potom mm, hotovo a idem vyberať za do Hondachu, hej? <sínsky> 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 okay, a hej, a proste ideš, aj. <sínsky> <sínsky> Trošku hrdlo poplačí aj a, a tváriš sa, že asi späť v hre, lebo proste takto je hej, že tá sinusoida tam bude. No. Takže. No a teda 2021 ty si spomínala nejakú tajnú trasu v lete, čo máš. Nemusíš mi hovoriť, že keď chceš, ale že aké sú tvoje plány? Teda? Ak sa teda svet vráti do normálnych kolejí, čo ja dúfam, že áno, aspoň takých polo tak plánuješ aj niekde vytestovať, plánuješ nejakú trasu v zahraničí alebo nechávaš to zase voľne plynúť.
1: Vieč čo, no, paradoxi, sa minulý rok aj v tom nenormálnom svete, ako podarili dve dlhé trasy a asi, ja už ani neviem, koľko to bolo, ne? české koruny, snad milióna pol českých korun vyzbierať na tých dvoj dlhých trasách. Aj na to, aký bol úplne nenormálny svet, ako som si myslela, ako u dušeci, že pre Boha, no takto si sa ako akože chci niečo, niekde bežať a podobne. Tak, vtedy som si povedala, OK, tak um, dá sa to, dá sa to aj v takýchto podmienkách. A mám jednu takú ako dlhú trasu, o ktorej ešte nechcem hovoriť, lebo... Ja to vžitky to potrebujem tak akože dobre naplánované a tak, ale verím, že to víte. Ale teraz dopisujem knihu uh-huh. s, práve z Pirenei. Dneska by som chcela ju začať akože kontrolovať, aby sme mohla poslať výtorke, Tak to, to mám v pláne. Ale vieš, čo takým mojim najväčším plánom je? Že my hľadáme pozemok uh-huh. a sme sa, sa presťahovať na Liptel. A to je pre mňa, že taká dlhá trasa, že ja tam skôr podľa mňa dobehnem, až ten pozemok nájdem. Takže strašne by som chcela zase tak, zase tak trochu zmeniť svoj život z takého toho, z také tej pražskej rútyny, ktorá už nie je to, čo by som úplne, že chcela. Nie, že by som žila rútyny život, to fú, to vôbec. Ale veľmi by som ako chcela zmeniť mm-hmm. svoj život taký, že akože zťahovací. Tak to je pre mňa možno, že ešte väčšia výzva, než niečo prebehnúť.
0: No, akože to je výzva, to potvrdzujem. To je, no. si teraz v Prahe? A je hej. plán, že budete žiť na Slovensku.
1: Slovansku?
0: Hm, Honzik je s tým stotožnený tiež?
1: Hej, hej, to on. On je väčší Slovak občas ako ja. My keď ideme do Tatier, tak on tam vymenuje všetky štíty, že málo hm. ktorý Slovak ako sa tak vyzná, takže on je s tým celkom... Ja myslím, že on to dokonca inicioval, že keď sme hľadali miesto na život, takže by to mohlo byť ono...
0: Tak. Perfect. Chcela by som zmeniť tvoj život, uvidím, ako
1: sa mi to podarí.
0: Mm. Cítiš možno taký, nehorím, že tlak, ale mm, tým, že sa tak profiluješ, že, alebo že, či ťa to tak ovplyňuje, hej, že teraz si tá ultrabežkýňa, že si Lenka, od ktorej, nehovorím, že sa niečo očakáva, ale mňa zaujíma to tvoje vnútorné rozpoloženie, že, že či si mala niekedy chuť proste mm, už nebyť. Hej, tá Lenka, ultra. Instagram napríklad a zase máš takúto pohnutku to zmeniť a posunúť niekde inde? Alebo nemnímaš žiadny taký tlak a vôbec si to ani nepripúšťam, že to tam nie je z vonkajšieho sveta?
1: No, ja som si hlavne začala tak nejak uvedomovať, že nechcem tvoriť nejaké veci niekde na nejaký Instagram. <laughs> že chcem tvoriť proste veci, ktoré za mnou aj tak nech zostanú. Že byť ho beriem ako taký fajn prostriedok, ktorý mi pomôže v mnohých veciach. Ale nechcem ako... ako ja si ani ja neviem predstaviť, že čo by som akože raz svojim vnúča tam povedala, že, že túto som vytvorila skvelú fotku v roku 2020, pozri sa, ako na nej dobre vyzerám, vieš. A, a vlastne a ono to prišlo asi možno aj aj s prvou knihou, že, že som tak zistila, že OK, že bavíme písať. Uh, chcela by som sa aj týmto smerom uberať. Zároveň mám človeka, ktorý sa venuje audiovizuálnej tvorbe a mňa celkovo strašne bavia príbehy, taký ten storytelling. A tak som si povedala, že, že toto je presne tá cesta, že, ktorú ja by som sa chcela uberať. Že, či už... A, I keď aktuálne vyrozprávam skôr svoje príbehy, tak... Mm, ten, tá moja budúcnosť je podľa mňa v tom vyrozprávaní príbehov zase ďalších ľudí. A tým, že milujem hory, tak by som chcela, aby to boli také tie príbehy z tých hôr. A či budem popri tom behať, alebo, alebo ešte dávať nejaké fotky niekam na Instagram alebo podobne, tak, tak na to mi nejak úplne nezáleží. Ale neviem si ako predstaviť. I keď ako strašne veľa ľudí na to aktuálne akože vsádza, akože na jedinú kartu ich života, ale neviem si predstaviť, že toto by bol môj život, alebo nejaká moja budúcnosť, alebo že by som sa obzrádala za sebou a boli by za mnou len fotky na Instagrame, vieš? Že mne to príde strašne málo.
0: Áno, áno, no, to môže byť, to môže byť. No a um, plánovala si, teda tú knižku teraz dopisuješ, prvú knižku, nájdi odvahu, tá vyšla minulý rok.
1: Vyšla v dobrý a teraz vychádza vlastne v Slovenčine. Ona bola napísaná v Slovenčine, preložená do češtiny. Potom prišlo tisíc otázok, prečo vyšla v češtine, nie v Slovenčine. A, ale a teraz vychádza aj v Slovenčine. A, a niekedy zase na jeseň bude vychádzať táto, Aj v Slovenčine, aj v češtine by som tam by aby vyšla. Aby som sa vyhla. Ďalšie bol otázok.
0: A neplánuješ nejaký svoj podcast?
1: Víš čo, ja som ja tak akože sama pre seba a tomu domov o tom nezavolám, ale vzhledom na to, že teraz potrebujem dávať veľa myšlienok do, do tej knihy a nejak ako mňa, to baví, mňa podcasty veľmi baví, baví počúvať ale úplne ma ich nebaví tvoriť, takže, so, takže super, že sú takí ľudia ako tí, ktorí ich robia, pretože vieš, akože, že niekto sa, ja neviem, čo radíva na filmy, ale tiež by nechcel točiť, takže ja to mám takto s podcastami, že, že ja si ich rada vypočujem, ale myslím si, že robiť dobré podcasty je umenia takých ľudí čo to robí tak dobre, napríklad ako ty, alebo ani neviem, akože ešte koho by som ako povedala, tak toho to je strašne málo a tiež je za to strašne veľa práce.
0: Je, yeah,
1: no. takéto, keď to majú to video, no.
0: Akože možno video, lebo ty si pekná, ja som síce toto je zlý, zlé, smetlo, veľmi. No to vyzerá, že to super. Nie, nie, ja je. som sa
1: potom musela ja som sa potom musela pozrieť, ako vyzeráš, aby som si ťa teda spojila s nejakým vizuálnou
0: <laughs> vlastne najprost si ty iba mm, počúvala, hej?
1: Mm. hej, hej, ja som nevedela, ako vyzeráš, tak potom, a, ale ty vlastne nemáš moc takých fotiek, na ktorých bolo vidieť, ako vyzeráš.
0: to je práve, to je práve. a ktorú časi počúvala ako prvú, alebo keď to odporúčal môj podcast, tak hm.
1: vieš čo, no ten prvý podcast som nedopúšťala. No. To, bolo...
0: yeah. to je reklama ľudia.
1: Nie, nie, nie. Ja,
0: som to, ja som to vôbec ako nebola. To je
1: tiež zaujímavé. Um, ja si nepamätám jej meno, ale bolo to s tou, s tou ženou, ktorý sa utopil muž.
0: Mm-hmm. Inge. Mm-hmm.
1: Um, a, a, to bolo vlastne tak silné, pretože mala som pocit, že oni sú tiež takí ako dobrodruzi a teda boli takí dobrodruzi, teraz môj Honzat práve strašne, tam pôjdeme na kajak a tam pôjdeme, vie, že tiež o tom tak veľa ako rozprával. A my sme sa veľakrát ocitli v rôznych nebezpečných situáciách a, a keď je s tým človek zrazu takto nejak ako konfrontovaný, že... S, tak nejak si to hĺbšie uvedomí. A nie, že by som si to do vtedy neuvedomila. Jasne, že som si to uvedomila a, a, a veľakrát som sa nejak bála, ale zrazu to takto ako počuješ, tak to som si povedala, že fúha, že... To no, to bolo, pre mňa veľmi tvrdé, že každý si nájde to svoje niečo niečom inom a ja som si v tomto nejakú takú svoju časť našla a strašne ťažko sa mi to počúvalo, no.
0: To bolo, hej, hej, ale to bol... To bol jeden z podcastov, ktorý mal fakt, akože to vybuchol internet to. A to som nečakala, lebo presne to je to, že ona je neznáma. Moja proste kamarátka, neznámy človek, hej, nie je to celebrita, rytmus, že by si ľudia to počúvali a fakt, ako to bolo... Bolo to krásne, akože tá časť, ja som strašne za zanedačná a mm. dokonca... Ne, nedopočúvala si ju? Tak mm. na, kon, na konci... Ono, <laughs> na konci ona len vlastne vytiahla, že Matiak nevedia, ja aby som rada prečítala vlastne posledné slova, ktoré mu ona napísala a, na pohrebe mm. nádherné tak mm-hmm. ona to tam prečítala ja som to dala na konci úplne no nádherné, fakt ako jeden z mojich najkrajších podcastov proste, ktoré tá máma, som za neho vďačná že fakt, ako, a ľudia si to pustili 3 hodiny to má, alebo koľko že, že mm-hmm. proste epické fakt, že som vďačná za to veľmi no. to, bolo, to bolo silné Vidíš, tak to je napríklad vec, na ktorú
1: hľadám odvahu, že už som si to asi dvakrát do terej pustila a zase som to len chvíľku počúvala a vravala som si, že ako jasné, že si človek musí ako, um, uvedomovať takéto veci, že, že ide do mnohých vecí s nejakým rizikom, ale ja, ja sa vlastne tak strašne snažím si... Ako uvedomovať, že sa nemôžem do niektorých vecí vrhať tak bez hlavu ako kedysi, že, že vlastne byť s niečím takýmto konfrontovaná je tiež strašne ťažké.
0: Yeah, yeah. A tak dostala som aj feedback, že ľudia nepočúvajú moje podcasty, lebo sú ťažké. A, no. Ale to je feedback, hej, že je zaujímavé, že, no. že, okay, že nemajú možno hej, tú odvahu v niektorý daný deň si to pustiť a je to úplne v poriadku, že... Takže niekedy tam dám niečo zaujímavé, niečo funny, ale rada by som v týchto reálnych príbehoch pokračovala, lebo proste to ma strašne naplňa. A naplňa ma presne takto sa baviť s takýmito normálnymi pokornými ľuďmi, ako si ty, že, že proste ja viem, keď tam je ten klik tej človečiny, že sa vieme baviť a nikdy sme sa predtým nestretli a proste, že jednoducho, že sa bavíme a nepotrebujeme sa na nič hrať. Takže že je tam taká tá rovnováha možno medzi všetkým, takým tým taký že to je proste cítiť a ja nejak podvedome si tak tých ľudí, uh, ich stretávam a si vyberám a som strašne šťastná, že si mi napísala to ako fakt, uh, som dokazovala Honzovi, že toto nie je možné, On samozrejme akože nevedel, hej, že a ja som mm-hmm. to prvý napísala a hovorím, že tak toto je epické, že toto, strašne som vďačná, že sme sa taky spojili a, a mohli pokecať.
1: Ale ja verím na takéto veci, že nejaké proste je niečo také, že, že keď ako máš niekoho stretnúť a kľudne to nemusí ani, vieš, ako klapnúť, nemusí to byť, a ja vždy sa zamýšľam aj s tými ľuďmi, keď to nevyšlo, že, že prečo to nevyšlo a vravím si, ja to som robila ako niekde chybu a potom si vravím, hmm. to nie ako, že chyba alebo čo, hej, že, že proste aj také ako pozitívne, ale aj tie negatívne stretnutia majú svoj význam a, a, potom má človek zase ďalej na čom stávať. A minimálne si potom sme môže vážiť tých, viacej tých ľudí, z by to vyšlo, hej? Okay. že to máš čo porovnať. Že...
0: Ďakujem ti teda krásne. Dúfam, že to bolo príjemné pre teba. že. Moc? že sme takto... Teda, že neviem,
1: ako vyzerá tá tvoja legendárna kuchyňa. Vždycky každý vraví. No, tak sme tu u teba v tej kuchyni.
0: No, teraz, oh, ja som teraz v inej. Ja som teraz uh, v derbí, neviem, no. Takže toto nie je kuchyňa, ale čakaj, neviem, ako. to... Teda,
1: teda... Robím sran. Ale že o... vieš? Hey,
0: ale teraz nahrávam aj z záchoda niekedy, lebo máme len jednu miestnosť. Ale teraz som v obývačke, hej, ale niekedy chodím mm. aj na to, ale tu, takže... Ale s tebou som nechcela mať vo zbenu, takže. Um, si special, special guest, takže si bola takto oficiálne v mojom štúdiu v obyvačke, ale teda ďakujem ti veľmi pekne moc za túto časť, strašne si to cením a som šťastná, že sme sa takto spojili a aj ľudia sa na to veľmi tešili, to ako koľko mi písalo, že Lenka tak to je, tak hovorím, wait for it, uh, calm, keep calm a uh, wait for Lenka, uh, verím, že to bude krásna časť, takže budúci týždeň by vyšla, dala by som ti vedieť a... Želám ti všetko dobré, hlavne žiadne zranenia a nejakú tú tvoju dobrú nastavenie mysle, čo asi máš a hlavne nech Honzik poslucha, lebo viem, o čom hovorím.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja ti prajem veľa, veľa uh, poslucháčov a nech ja vlastne neviem, ako to máš ty teraz s tvojím behaním. O ňom si často hovorila, tak... <laughs> alebo s nejakou tvojou motiváciou. <laughs>
0: Bola som nejak pondelok, okay? Čo je dneska Dobre. <laughs> Dobre. Dobre,
1: tak to ešte tak dvakrát síneš tento týždeň.
0: Tak. <laughs> no, no, včera odoz, odoznela svalovica moja na stehnách, brutálna, takže idem sa, akože počúvam svoje telo, ale samozrejme chcem sa pomaličky k tomu vrátiť, ale takisto som si to uh, nejak prehodila v hlave, že nechcem to robiť na výkon a... a v týme a tlačiť na pilu a pozerať hodinky a tempo a musím, ale sportuje naozaj o tom, že proste matí aspoň sa hýb, lebo mi to chýba a chcem, aby to bolo aspoň ten základ a ten dôvod správny. Takže tak.
1: Držím palce. ako náhodou tie
0: tvoje, tvoje triatlonové príjmehy sú super mm. takže <laughs> ja som dneska odbehla 30 kilometrov alebo ty dáš za 13 kilometr <laughs> ďakujem ti len no. je to motivácia, si fakt pre mňa motivácia proste m- myslím si, že takých ľudí nie je veľa takže ďakujem ti moc a nech teda zranenia nie sú a Honzik poslucha ďakujem nech je tvoj
1: Honzik poslucha
0: nie bydł Ne.